0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Les Gilets jaunes, un sursaut démocratique. La mobilisation des Gilets jaunes a sans nul doute possible eu une ampleur que l'on ne soupçonnait pas au premier abord. Un mouvement qui s'est voulu détacher des conceptions partisanes, bien que des élans de récupération aient eu lieu. Une mobilisation en toute hypothèse qui interroge. Qui sont les Gilets jaunes Est-ce comme certains le disent avec condescendance un mouvement de beaufs, de ringards, des plus pauvres, voire des anarchistes, des populeux Ou au contraire, son ampleur révèle-t-il une concorde démocratique Que veulent les gilets jaunes Assurément la fin des taxes, voire un référendum, un plébiscite présidentiel. En tout cas, une remise en cause des institutions. Que peuvent-ils réellement espérer augure on un changement de la vie politique « Certains annoncent, sans doute un peu trop rapidement, que la VIème République va naître sur la base de ce phénomène. »« Pour répondre à ces interrogations, je reçois Philippe Mazet, professeur de culture générale à l'ISP. »« Philippe Mazet, bonjour. »« Bonjour Jacob Berébi. Alors Philippe Mazet, le mouvement Gilets jaunes interpelle. »« Il occupe évidemment la scène médiatique et même la scène sociale. » depuis maintenant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Euh, pour nous parler de ce mouvement, ce phénomène des Gilets jaunes, Philippe Mazet, euh, j'aimerais commencer en vous posant une question. Le fait que eh bien, ce mouvement ait lieu, ces débats aient lieu, cette résistance, pour reprendre le terme utilisé par les Gilets jaunes eux-mêmes, dans la rue, sur les routes, Assiste-t-on à un mouvement révolutionnaire et incidemment à une critique des institutions politiques Il est vrai qu'en principe, le débat démocratique, au regard de la Constitution de la Ve République, doit d'abord avoir lieu au Parlement. Eh bien, là, on a un débat démocratique qui n'a pas du tout lieu en Assemblée, mais qui a lieu dans la rue. Est-ce que, donc, on a une critique parlementaire insidieuse au travers du mouvement Gilets jaunes alors merci
1: pour cette première question qui n'est pas simple, surtout que c'est un peu ironique, puisque le, le niveau des taxes, le niveau des impôts, est déterminé chaque année par la loi de finances, article 47 de la Constitution, bien entendu, et que c'est précisément au moment où, là, nous sommes fin novembre, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, on examine la loi de finances, donc où se tient le débat officiel sur le niveau de taxation, par exemple des carburants, que ce mouvement a lieu. Donc, effectivement, il y a une espèce de concurrence ou de remise en cause des institutions politiques de l'État. Cela dit, n'allons pas trop vite en besogne quand même. Dans nos démocraties, on pourrait avoir une vision théorique considérant que toute question qui se pose dans la société, en particulier lorsqu'il est question des impôts, évidemment, etc., doit se résoudre dans et seulement dans les institutions politiques. Je crois qu'il faut être plus modéré que ça, dans notre modèle de démocratie, il y a toujours eu une part pour le, les, les enceintes politiques, les institutions politiques, et une part aussi pour ce qu'on pourrait appeler la société civile, les corps intermédiaires, par exemple. Qu'est-ce que vous a... appelez les corps intermédiaires, Philippe Mazet bon, C'est une catégorie, je dirais, d'organismes, pourrait-on dire, de droits privés, qui structure le débat public, qui l'organise très directement. Certaines sont très liées au mouvement, à la vie politique, les partis politiques, les syndicats. Je dirais, ce sont les deux corps intermédiaires traditionnels. On peut aussi mettre des grandes associations, des associations de consommateurs, par exemple. Dans certains pays, c'est vrai que ce n'est pas la tradition française, mais les églises, directement ou indirectement, participent au débat voilà, ça peut être aussi euh, des organisations plus spontanées, à l'occasion, par exemple, on l'a vu lors de la défense de l'école libre, de l'école privée, lors des grandes manifestations de 1984, ou de la contestation contre le mariage pour tous, il y a vraiment une coalition euh, d'organisations plus ou moins religieuses, plus ou moins conservatrices, euh, liées à l'enseignement, euh, à, à des partis politiques, voilà, il y a un certain nombre de d'organismes qui structurent le débat public. Donc il y a toujours une part pour ça. Hein et traditionnellement, ce sont les syndicats, finalement, qui euh, organisent les manifestations, les mouvements sociaux, etc., et qui font remonter le mécontentement, finalement. Alors, syndicats de travailleurs, syndicats d'étudiants, syndicats d'agriculteurs, enfin voilà, c'est quand même ça. Il y a toujours une part pour ça, hein et... Euh, L'idée selon laquelle tout devrait se régler dans le cadre des institutions de l'État, institution c'est juste au sens propre une vision totalitaire. C'est-à-dire que toute question sociale est une question qui doit être traitée dans le cadre politique, dans le cadre de l'État. Alors je sais bien que c'est un peu l'idéal de la démocratie athénienne, qui par certains côtés, comme nous le rappelle Benjamin Constant dans De la liberté chez les modernes, était un état qu'aujourd'hui on pourrait qualifier de totalitaire. Hein, la démocratie athénienne, je suis des, nos étudiants de l'ISP Le savent. c'est notre premier cours sur la démocratie, mais je, je, je rappelle aussi pour nos auditeurs. Et puis, on voit bien qu'il euh, y a eu au XXe siècle aussi la tentation de vouloir n'admettre rien en dehors des institutions de l'État, aucune forme d'expression organisée, etc. Ça, c'est la perspective du tout politique, qui est une perspective proprement totalitaire. Et ça n'a jamais été comme ça que nos démocraties libérales ont fonctionné. Donc, le fait qu'il y ait des organisations, des mouvements... En dehors des institutions politiques, c'est plutôt un signe, je dirais, de, de bon fonctionnement de
0: l'esprit démocratique tel qu'il est dans, nos, dans notre tradition à nous. Alors, je vous entends, Philippe Mazet, mais je vois là immédiatement un paradoxe. Vous dites que finalement... Euh, L'idée que le débat euh, politique n'ait pas lieu, et le débat démocratique n'ait pas lieu seulement au sein des institutions n'est pas nouveau. Et pourtant, lorsqu'on parle des gilets jaunes, de ce phénomène, de ce mouvement, on appelle cela un nouveau mouvement social. Qu'est-ce qu'on appelle un nouveau mouvement social, alors
1: Oui, en fait, c'est bien la question. C'est celle des nouveaux mouvements sociaux. C'est-à-dire que la question n'est pas tant seulement la question un peu théorique d'une crise de la représentation politique. Parce qu'on l'a dit, dans notre modèle, il y a, les, à côté de la vie politique et des institutions politiques, tout insu, il y a les corps intermédiaires, il y a la société civile organisée, et ça fait partie de la vitalité démocratique. La question, c'est celle de la crise de la représentation de ces corps intermédiaires, de ces mouvements sociaux ou des organisations sociales traditionnelles, les partis politiques et, singulièrement, les syndicats. Voilà. Et depuis les années 70, il y a effectivement cette euh, expression qui est apparue, qui est celle des nouveaux mouvements sociaux. Alors ça part euh, d'une expression de, du philosophe français Gilles Deleuze qui disait qu'il y aurait, qui prédisait l'arrivée de nouveaux mouvements représentant ou reflétant des nouveaux modes d'existence. Bon, Gilles Deleuze, c'est un peu conceptuel, etc. Et, dans les années 70, on voit effectivement apparaître le mouvement des femmes, les mouvements hippies, les mouvements assez différents finalement, et les mouvements de consommateurs, les associations de consommateurs, les mouvements écologistes, avant qu'ils prennent une forme politique, qui sont assez anti-nucléaires, etc., qui sont assez différents des mouvements des syndicats, qui ne sont pas solubles dans les syndicats. Voilà. Donc c'est cette idée que les syndicats ou les, gros, les partis politiques les grandes associations traditionnelles ne sont plus les organisateurs des mouvements sociaux, mais qu'il y a d'autres organisations ou non-organisations, c'est pour ça qu'on parle de termes de mouvement, nouvelles qui structurent ces, ces revendications. On a parlé d'île Deleuze, bon, on n'est pas là pour faire du name-dropping, hein, pour étaler des noms, mais c'est quelques années après, Michel Foucault qui va expliquer l'apparition de ces nouveaux mouvements sociaux en indiquant qu'effectivement dans nos sociétés post-industrielles, nos sociétés post-modernes, nos sociétés de consommation, la plupart des enjeux sont de moins en moins politiques, strictement, mais deviennent de plus en plus des enjeux économiques, sociaux et sociétaux. D'où l'importance notamment de tout ce qui est revendications sexuelles, droits des femmes et plus tard, des homosexuels, qui est aujourd'hui le, le mouvement LGBT, quand même quelque chose qui, qui, qui compte hein, dans, la, dans la vie euh, sociétale, sur tous les sujets, euh, les LGBT en sont, sont entendus. Donc il va y avoir ce glissement vers des sujets sociétaux ou économiques et sociaux, la montée des associations de consommateurs, par exemple.
0: On est donc d'accord que ce mouvement des Gilets jaunes symbolise quelque peu un rejet des institutions, mais aussi un rejet donc d'organismes euh, désignés corps intermédiaires classiques, comme les syndicats, mais on est tout de même d'accord. On est bien face à un mouvement social nouveau, original.
1: Oui, alors dans ces nouveaux, nouveaux mouvements sociaux, excusez-moi, re... finalement on pourrait dire qu'il y a eu deux grandes catégories. D'abord, il y a eu les mouvements que j'ai cités, en gros... Euh questions sociétales, environnementales, consommation, qui répondaient à des nouveaux besoins, à des nouvelles attentes, on va dire, de la France d'après 68.
0: Des mouvements associatifs, dans l'ensemble.
1: Voilà. Voilà. Et il y a eu un autre type de nouveaux nouveau mouvements sociaux, beaucoup plus intéressant, plutôt à partir des années 90, qui étaient en fait des mouvements qui prenaient la place sur leur terrain des syndicats. Ça a été la mode de ce qu'on appelait les coordinations. Coordination, c'est en dehors des syndicats et des mouvements qui s'organisaient par ce qu'on appelait les coordinations. Coordination des infirmières, 1992. Coordination étudiante. Coordination devenue confédération paysanne, qui s'est institutionnalisée en syndicat, mais qui au départ était une forme de mouvement désorganisé en dehors du syndicat d'agriculteurs français, hein, qui est la FNSEA. Voilà. Donc il y a eu deux types de nouveaux nouveaux mouvements sociaux des nouveaux mouvements qui étaient sur des nouveaux terrains correspondant à de nouvelles attentes ok deleuze foucault et sur le terrain traditionnel qui étaient des conflits du travail ou, ou des des révoltes étudiantes etc ben c'était pas la fgt c'était pas l'unef c'était des coordinations qui étaient là ça ça a été les nouveaux nouveaux mouvements sociaux pardon je dirais première génération et puis je crois que on assiste à une une espèce d'évolution continue vers une forme de désinstitutionnalisation, de désorganisation des mouvements dont les Gilets jaunes marquent encore une nouvelle étape qui va bien plus loin.
0: Voilà. Est-ce qu'il y a aussi une part d'originalité dans le fait que ce mouvement est très peu organisé, d'ailleurs volontairement très peu organisé, même si avec le temps... Euh, on voit transparaître peut-être une forme de structuration est-ce que l'originalité aussi du mouvement des Gilets jaunes c'est qu'il est une euh, traduction dans la réalité euh, d'un mouvement né d'abord euh, bah sur le terrain virtuel puisque la réunion euh, de ces personnes euh, on va dire contestataires c'est d'abord fait eh bien, sur les réseaux sociaux euh, les réseaux virtuels est-ce que il y a un développement donc, de ce mouvement social nouveau, mais aussi original, grâce à ces nouveaux moyens, finalement, de communication.
1: Oui, comme on le disait à l'instant, je crois que le, le mouvement des Gilets jaunes marque une ou deux étapes plus loin, une deux étapes de plus, dans ce, cette tendance à la désinstitutionnalisation, à la déstructuration des mouvements sociaux. Je voudrais, évidemment, on ne va pas le comparer aux grands syndicats euh, qui ont... Euh, co-gérer l'État, finalement, enfin, co-gérer la vie économique et sociale avec l'État dans les années euh, 60-70. Prenons un exemple encore plus récent, il y a juste 5 ans. L'exemple des bonnets rouges. Et on va voir à quel point, en quelques années, cette tendance à la désinstitutionnalisation des mouvements sociaux
0: a encore marqué des points. Rappelez-nous si rappelez le mouvement des bonnets rouges. Si Alors,
1: le mouvement des bonnets rouges, euh, d'abord, il y en a deux. Il y en a un qui date de 1675, dont s'inspirait le premier, justement, qui était une révolte, en particulier en Bretagne, contre le papier timbré. C'est-à-dire en fait le fait que pour tous les actes officiels, il fallait désormais acheter un papier qui, qui, qui était timbré fiscalement. Voilà, un papier taxé, finalement. Et en 2013, contre le projet d'éco-taxe, sur les autoroutes bretonnes... Enfin, justement, vous connaissez la situation de la Bretagne. La Bretagne est une région enclavée où il n'y a pas d'autoroute concédée. Il y a des routes à quatre voies, gratuites. Traditionnellement, c'était un peu une espèce d'exception bretonne pour compenser son enclavement. Et on décide d'instaurer partout une écotaxe avec des portiques qui s'appliquerait aussi enfin, sur, les routes déjà, sur les routes non taxées, donc pas sur les autoroutes, où il y a déjà des péages à l'entrée et à la sortie, mais aussi sur les voies bretonnes. Et là, il y a une révolte, donc, euh, de la population, d'abord des transporteurs routiers, et plus largement, en Bretagne, qui reprennent ce bonnet rouge, finalement, en ancien. Voilà, donc je parle de 2013, je ne parle pas de 1675. Mais regardons simplement, en cinq ans, le chemin qui a été parcouru dans ce mouvement de désinstitutionnalisation des mouvements sociaux. D'abord, s'agissant des bonnets rouges, il y avait une antériorité une antériorité, je ne pas dire que la Bretagne est une terre insurrectionnelle, mais quand même, il euh, y a toujours eu entre la, le, les parties, disons, les plus revendicatrices de la société bretonne et l'État central, une espèce de contentieux euh, qui s'était euh, traduite euh, à la fin des années 2000 par la crise du chou-fleur, hein, des mouvements sociaux toujours durs, on se rappelle... Et effectivement euh, de l'opposition à l'installation d'une centrale nucléaire dans les années 70 extrêmement violent Voilà, il y a toujours eu en Bretagne ce mouvement, une tradition disons de révolte contre l'état central Voilà. et euh, le fait de reprendre euh, de faire appel au bonnet rouge qui était encore présent dans la mémoire un peu traditionnelle bretonne tout de suite ça réactive cette idée de résistance au pouvoir central, au jacobinisme etc, etc. donc il y a une antériorité. Il y a aussi des mouvements qui existent en Bretagne, euh, qui vont être à l'origine de, de, des bonnets rouges. Et il y a un leader, Christian Troadec, qui est sur toutes les chaînes de télévision, qui est le leader des bonnets rouges, et qui d'ailleurs, il y a quelques jours, a encore pris fait et cause pour les gilets jaunes. Voilà. Donc, même cinq ans après, c'est encore le leader des bonnets rouges. Quand on compare avec euh, ce qui se passe pour les gilets jaunes... D'abord, les Gilets jaunes, il n'y a pas d'antériorité.
0: Oh, on a l'impression d'un mouvement spontané.
1: Voilà, Il n'y a pas d'antériorité, ne serait-ce qu'une antériorité régionale. C'est un mouvement national. Oui, parce que les bonnets rouges ont aussi sévi euh, contre Notre-Dame-des-Landes avec les zadistes, mais là aussi...
0: Oui, il y, y a y avait une... un ancrage géographique et culturel. Il y a
1: une espèce de nébuleuse des mouvements zadistes, euh, euh, même à l'échelle européenne, etc., un peu anarchiste, d'extrême-gauche, nouvelle formule. Donc, il y a quelque chose. Là, on est sur les gilets jaunes, face à un mouvement qui ne se souche sur aucun mouvement ou aucune nébuleuse préexistante. Premier élément d'absence d'antériorité. Deuxième élément d'absence d'antériorité, c'est moi celui qui me touche le plus. La plupart des gens, vous explique, sont des gens qui n'ont jamais manifesté, jamais adhéré à quoi que ce soit, contesté quoi que ce soit, etc. etc. Et c'est presque la marque de fabrique de ce mouvement. C'est la France silencieuse, c'est la France des classes moyennes, c'est la France qui travaille, c'est la France qui paye, c'est la France qui en a ras-le-bol, celle qui ne s'est jamais plainte. Alors que, quand on prend le mouvement des bonnets rouges, on retrouve les syndicats agricoles bretons très actifs pendant la crise du chou-fleur, euh, etc., etc., bon. Et puis, il n'y a pas de leader. Il n'y a, après quelques jours, toujours pas de leader. Comme si, non seulement on rejette la récupération par les partis politiques, les grands syndicats, etc., mais on rejette même... Il les... y a cette idée que toute représentation est une forme de récupération. Et c'est peut-être ça la crise profonde de la représentation. C'est la crise du concept de représentation. Toute représentation, toute personne qui parle en mon nom quelque part, est en train de me récupérer, de me spolier, de me flouer, finalement. Donc, on en est là, et vous l'avez dit, effectivement, Jacob Berébi. comment est-il possible d'organiser, sans structure préexistante, sans antériorité, sans leader, un mouvement national Eh bien, c'est parce que nous sommes à l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication, sans laquelle ce mouvement n'aurait jamais pu avoir lieu. Ça, c'est quand même... Euh, le fait marquant qui fait qu'on est euh, en cinq ans les gilets jaunes, ça va bien plus loin que les bonnets rouges.
0: Mais alors cette absence de structuration, Philippe Mazet va finalement constituer, enfin, je l'imagine, un obstacle euh, à la pérennité même. Euh, de ce mouvement. Il est quand même très difficile euh, pour les gilets jaunes eh bien, de tenir dans le temps à partir du moment où, effectivement, ils n'ont pas d'organisation, en tout cas euh, homogène, euh, pas de possibilité, finalement, pour eux-mêmes, en dehors des réseaux sociaux, de se coordonner. Euh, quelles vont être les suites, selon vous, euh, de ce mouvement Je me trompe en pensant qu'il va finir par euh, s'essouffler ou euh, peut-on imaginer, au contraire, comme certains le disent, qu'il euh, va euh, d'autant plus prospérer Alors je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, hein, Philippe Mazet, euh, je sais que la question est difficile, mais qu'est-ce que vous en pensez
1: Bon, tout mouvement social, et que l'on songe, on est encore en 2018, hein, à tout ce qu'on a pu dire, écrire, y compris d'ailleurs euh, à cette antenne, sur mai 68... Un tout mouvement social est un agglomérat complexe de différents types de frustrations, de contestations, de revendications, plus ou moins organisées, plus ou moins conscientes et plus ou moins contradictoires. Voilà, bien sûr, bien sûr. S'agissant des, des gilets jaunes, je crois que l'avenir du mouvement dépendra finalement parmi les trois composantes, peut-être les trois strates principales, parmi des centaines sans doute d'interactions qu'on peut déceler, de, du niveau auquel on va s'arrêter. Du, du, du niveau qui va primer. Le premier niveau, le plus superficiel, c'est celui de la taxe sur les carburants. Et là, il y a sans doute une erreur politique de, de laisser prospérer ce mouvement parce qu'il y a une réponse possible qui avait déjà été utilisée en 1999 par le gouvernement de Lionel Jospin qui est le flottement des taxes sur les carburants. De quoi s'agit-il La TIPP flottante. Le, le, Est-ce IPP flottant, voilà, Parce que le problème, fait. quel est-il C'est est que les taxes sur les carburants augmentent proportionnellement à l'augmentation du prix de l'essence détaxée. Actuellement, le prix du carburant est élevé. Donc les taxes augmentent d'autant. Ce qui fait une espèce de bénéfice euh, finalement un peu sans cause quand même euh, pour l'État. On pourrait tout à fait... Alors on sait bien que les déficiences publiques sont... En crise, on sait bien qu'on se bat pour passer en dessous de la barre des 3% et que donc c'est une aubaine pour l'État de voir le prix du carburant augmenter et donc les taxes qui sont proportionnelles augmenter. Mais on pourrait tout à fait, ce qu'avait fait le gouvernement Jospin, confronté un peu aux mêmes sortes de situation, de dire je vais diminuer le pourcentage des taxes pour ne pas complètement profiter de l'augmentation du prix euh, finalement euh, du pétrole avant taxes. Voilà, ce n'est pas léser l'État. C'est juste ne pas profiter de l'augmentation du prix du pétrole.
0: Enfin, on a quand même le sentiment, et vous avez raison, c'est le premier niveau et il est, il, est, il est somme toute assez superficiel, parce qu'on oui. a justement un prix des carburants qui est descendu, euh, alors même que le mouvement est né et pourtant, le mouvement, à ce jour, ne oui. s'est pas estompé.
1: Mais il y, y a des solutions... Euh, voilà, au niveau de la fiscalité, au niveau de l'achat la, de, de nouveaux véhicules. Il y, y a eu plusieurs systèmes, alors souvent en période de crise économique, mais de primes à la casse. On a
0: quand même le sentiment que le mouvement non. des Gilets est jaunes certes. est allé au-delà de la problématique de la taxe des carburants.
1: Certes, voilà. Donc ça, c'est le premier niveau. Peut-être qu'on a eu tort de ne pas le régler tout de suite. Voilà. Mais il y a aussi euh, le débat, on n'est pas là pour, par pour parler du fond, hein, mais euh, ça nous... Bon, nos étudiants en culture générale le savent aussi. La question euh, toute bête, c'est est-ce que le développement durable, est-ce que l'écologie n'est pas parfois incompatible avec le progrès social Est-ce que finalement, c'est pas les pauvres qui subissent Est-ce que ça n'accroît pas les inégalités sociales entre le bobo en vélo euh, bio euh, des centres-villes et euh, les personnes en situation périurbaine avec une vieille voiture et un logement mal isolé Est-ce que euh, le ce qu'on nous présente comme un progrès, souvent d'ailleurs plutôt porté par la gauche, historiquement, l'écologie, le développement durable, est-ce que ça, est pas, ça ne joue pas contre...
0: Euh, une certaine équité sociale.
1: Une certaine équité sociale, etc. Est-ce que, est est que l'écologie
0: n'est pas un problème de riches, en somme
1: Est-ce que c'est pas synonyme de... Est-ce que c'est pas antinomique avec le progrès social Ça, c'est un, un sujet de fond euh, qu'on va traiter dans d'autres enceintes que dans cette émission, mais, mais qui est quand même toujours là. Bon, ça, c'est le premier niveau. Donc derrière, il y a un vrai sujet aussi. Ensuite, il y a un deuxième... Parce que l'écologie, c'est aussi, on le voit à Paris, un problème de santé publique, de pollution atmosphérique, etc. etc. Bon. Ensuite, il y a le deuxième niveau, qui est le niveau plus voilà, euh, économique et social. Et là, si on arrive à ce niveau-là, je crois que le mouvement peut vite s'essouffler. Parce qu'il y a quand même, comme dans tout mouvement social, mais une contradiction assez patente entre un mouvement, je dirais, un peu de nature... Euh, populaire, qui va bien d'ailleurs au Front National et à Mélenchon, enfin à la France insoumise, qui est de dire « nous les pauvres, on subit finalement euh, l'écologie, voilà on subit euh, nous les gens qui avons des voitures, nous les gens qui habitons loin, nous les pauvres gens qui ne sommes pas dans les centres-villes, on nous écrase. » Et ça, ça fait référence dans ce qui s'est passé dans les années 1820 en France. Euh, on avait installé une taxe sur le vin, qui était d'autant plus forte que le vin était de mauvaise qualité. Pour des raisons de santé publique. Un peu comme pour l'écologie. Et il y avait eu des révoltes d'inspiration assez pré-socialiste, pourrait-on dire à l'époque, enfin de, de, de gauche ouvrière, en disant on pénalise les classes populaires, finalement. Ce sont les gens défavorisés qui ne peuvent boire que du vin de mauvaise qualité qui vont être taxés, et pas les riches. Donc là, il y a cette
0: première revendication. De nouveau, l'idée d'une taxe inéquitable.
1: Voilà, il y a cette première revendication. Mais il y en a une deuxième dans laquelle s'engouffre effectivement l'opposition, enfin ce qu'il en reste, la droite, hein, les républicains, euh, un peu, tout un mouvement un peu poujadiste au sens large, qui est les taxes, il y en a marre, il y a trop d'impôts en France, arrêtez de nous écraser d'impôts, et là ça touche plutôt euh, euh, des classes qui vivent de manière plus confortable, qui trouvent qu'en France on paye trop de charges, on paye trop d'impôts, c'est une, une autre catégorie là, c'est précisément... Plutôt les gens plus favorisés.
0: Mais au sein des Gilets jaunes, il me semble peut-être à tort, mais qu'on retrouve ces deux catégories. Exactement.
1: Donc ce que je veux vous dire, c'est que si, à un moment, on en vient à des débats plus de fond, il peut y avoir une séparation, finalement. Très bien. Une scission. Et puis, plus profondément... Troisième niveau. Voilà, troisième niveau. Et là, c'est le plus explosif. C'est... Euh, ce fameux grand soir qu'on nous promet euh, depuis, euh, depuis 40 ans. Je vous rappelle qu'en 1973, le président Georges Pompidou déclarait « Le jour où il y aura 300 000 chômeurs en France, ce sera la Révolution. » Ça fait 40 ans que la croissance est en berne. Surtout le deuxième choc pétrolier, on va dire, dont on mmh. va fêter malheureusement l'année prochaine les 40 ans. Ça fait 40 ans que le chômage de masse s'est installé. Ça fait 40 ans que, sans discontinuer, nous sommes, nos, nos comptes publics sont en déficit chaque année. Ça fait 40 ans que, euh, au plan économique et social, euh, nous sommes en grande difficulté. Et on nous promet, année après année, le grand soir, la révolution, l'insurrection, et la réalité de cette France qui a du mal à joindre les deux bouts, qui n'est pas la France des FDF, du droit au logement, des restos du cœur, euh, des, des enfants de Don Quichotte qui n'est pas la France non plus simplement des travailleurs pauvres qui n'est pas la France des exclus qui est simplement la France des classes moyennes en voie de paupérisation qui n'épargne plus qui, qui a du mal à joindre les deux bouts tout simplement cette France-là elle est peut-être au bout de quelque chose où chacun individuellement individuellement à essayer de s'arranger avec ce que, depuis 40 ans, on appelle la crise, la... d'aider ses enfants, de redéployer ses dépenses, de vivre un peu différemment, de déménager, d'attendre l'héritage des parents. Oui, C'est hein. un
0: point important, Philippe Et... Médée, mais... permettez-moi de vous interrompre.
1: On passe peut-être de, de l'individuel, là, où chacun, de son côté, dans sa famille, a essayé de s'arranger, de s'accommoder avec cette crise, à un moment l'idée que finalement on est peut-être une majorité de Français à vivre comme ça et que ça doit être porté de façon collective. Et là, c'est peut-être beaucoup plus profond à l'échelle de l'histoire et de ce qui a été la fin des Trente Glorieuses, avec lesquelles on s'accommode plus ou moins mal depuis 40 ans.
0: Oui, je, 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 je voudrais justement souligner ce point parce que, euh, pour ceux qui sont relativement jeunes et qui nous écoutent, euh, on a tendance aujourd'hui à assimiler le terme « crise » au post-2008, aux oui. dix dernières années. Cette crise économique naît de la crise des subprimes. Mais en réalité, le terme « crise », moi qui suis plus âgé, je l'ai entendu eh bien pendant toute ma jeunesse aussi. Et euh, quand on a 40 ans ou 40 ans passés à peine on a l'impression d'avoir toujours vécu cette crise, quel que soit son fondement, sa raison. En tout cas, elle s'est suffisamment répétée dans le temps pour que, finalement, on appelle crise le temps post-30 glorieuse. Et il n'y a eu euh, presque aucune accalmie au cours des 40 dernières années. Absolument. Alors, je vais rebondir... Et là, c'est si... plus profond.
1: Et là, c'est quelque chose de plus profond qui... Excusez-moi, euh, cette euh, destruction de la classe moyenne cette paupérisation de la classe moyenne qui est le socle de nos sociétés, le socle de nos démocraties, c'est quelque chose qui affecte toutes les grandes démocraties occidentales et qui peut aller beaucoup plus loin. Voilà.
0: Alors justement, ça me permet euh, de rebondir et ça sera euh, notre dernière interrogation. Euh, je le disais en introduction de cette émission, certains n'hésitent pas à avancer l'idée que euh, va naître sur la base euh, du phénomène gilet jaune euh, potentiellement la sixième république dont on nous parle plus ou moins avec régularité au sein des institutions politiques depuis 15 ans. Euh, on va voir naître la sixième république du mouvement gilet jaune, Philippe Mazet
1: je, je, je vais essayer de répondre à votre question. Alors, je, Encore une fois, je distinguerai trois niveaux. Euh, D'abord, tout simplement, il y a la personnalité du président de la République actuelle qui n'aide pas. Euh, tout se retourne. Hein. L'incarnation d'une jeune génération dynamique, euh, euh, qui engrange des succès, ouverte à l'international, européenne c'est aussi l'incarnation de quelqu'un de brillant, assimilé aux dirigeants, aux possédants, euh, et sans ancrage local, évidemment, parce que comme on est un homme politique neuf, ça veut dire qu'on n'a pas eu des mandats euh, depuis 20 ans, etc., donc on, est, on paraît aussi complètement hors sol, euh, déconnecté du, du territoire, et je crois que là, ce qui s'est passé à l'occasion du Congrès des maires, euh, montre quand même qu'il y a peut-être un sujet plus personnel.
0: Bon. Et ce sujet, c'est celui aussi de cette présidente jupitérienne oui. euh, dont on a fait l'écho... Euh... Et là, ce ne sont
1: pas les institutions qui sont
0: en cause. Donc ça, c'est un premier niveau. Maintenant, il y a un deux... Et, et, et pour être, dire les choses,
1: voilà, on ne le répétera pas, mais euh, sans doute que ce président incarne, d'ailleurs, je crois qu'il l'a dit, euh, la France d'en haut, la France qui gagne euh, la, euh, face à la France du bas. Et, et il porte ça sur son visage, je dirais... Et c'est pas ce qui aide le plus euh, en pareilles circonstances Voilà. Ensuite, j'en viens. Donc, ça n'a rien à voir avec les institutions. Ensuite, j'en viens aux institutions elles-mêmes. Il est vrai qu'il y a quand même un sujet sous la Ve République. C'est qu'il y a peu de lieux de respiration démocratique. On élit tous les cinq ans un président, qui a, on le sait, du fait de notre Constitution, quasiment tous les pouvoirs, sauf cas de cohabitation. Mais il n'y a pas de cohabitation, puisqu'un mois après, on élit une assemblée qui généralement est de la même couleur, et là, vous vous rappelez du raz-de-marée en marche de 2017, et qui est aux ordres hein, du parti du président, à travers le groupe majoritaire, et qui a le dernier mot face à l'autre chambre. Donc, les espaces de respiration démocratique sont extrêmement faibles. Je ne pense pas que ce soit une bonne, forcément une bonne référence sur le fond, ce n'est pas le débat. Mais regardez ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, on a une coalition... On a une, un Premier ministre ou en Angleterre avec le Brexit. Vous avez deux chefs de gouvernement, là, aujourd'hui, pas des moindres, Madame May et Mme Merkel, qui doivent rendre des comptes toutes les semaines, tous les jours, devant leur Parlement, qui reposent sur des coalitions. Il faut faire des compromis et force est de constater que l'allié, euh, la CSU alliée de la CDU au sein du gouvernement allemand a obtenu une inflexion de la politique allemande en matière de migration. Il y a beaucoup de récupération derrière, je ne dis pas que c'est forcément bien. Mais ça veut dire que la population, à un moment, surtout en Bavière, qui est le sud de l'Allemagne, donc qui voit arriver les migrants, n'est pas
0: contente, ça remonte, ça a une traduction politique, le gouvernement ne peut pas être sourd, sinon il perd des... Philippe Masé, permettez-moi de réflexion. Euh, D'un côté, sur ce que vous dites à propos aujourd'hui du modèle euh, allemand... Ça fait aussi le jeu de la récupération populiste, d'une part. D'autre part, là, le problème n'est peut-être pas celui de la 5ème République. Le problème, il est celui du quinquennat qui a remplacé le septennat. Oui, la Ve République
1: d'aujourd'hui, la Ve République voilà. telle qu'elle est.
0: La 5ème République et de la cohabitation mmh. euh, des années 90 et du oui. début euh, du 21e siècle euh, laissait plus de place au débat, justement parce qu'il y avait... Le phénomène de cohabitation est donc forcément un phénomène de discussion démocratique. Et le
1: fait majoritaire qui a changé de nature, puisque en élisant les députés un mois après l'élection du président, on a deux phénomènes. D'abord, on assure au président une majorité, ce n'est pas un mauvais point, mais on lui assure une majorité seule avec son parti à lui, le parti du président. Il n'y a pas de coalition, ce qui fait qu'il y a un débat démocratique dans les démocratie contemporaine. Bien sûr qu'il faut un gouvernement qui s'appuie sur une majorité. C'est que cette, gouvern... cette majorité souvent est composite. Il y a une coalition et il y a un, un, une partie de la coalition qui à un moment, va dire « attention, nous on continue à vous soutenir si vous faites ça ». Il y a des discussions au sein de la coalition et les tensions dans la société remontent par là. Lorsqu'on a une majorité monolithique totalement dépendante du, de l'élection présidentielle, cette respiration manque, voilà, donc ça c'est la 5ème république et là il y a, vous avez raison, c'est pas la 5 république de 1958 euh, d'ailleurs en 1958 comme nos étudiants le savent le président de la république n'était même pas élu au suffrage universel et puis il y a un niveau plus profond sur la 6 république qui est la... la crise de nos démocraties euh, la crise de légitimité de représentativité, on a parlé du populisme ici maintes fois euh, regardons ce qui se passe en Angleterre, regardons ce qui se passe en Allemagne, regardons ce qui se passe en Italie, regardons ce qui se passe aux États-Unis, regardons ce qui se passe au Brésil. Euh, oui, euh, il y a dans nos sociétés une espèce de, de colère, de rejet euh, de euh, de nos institutions, de notre système politique en France. On fait les malins, mais comme partout, je dirais, notre système politique bipolaire a explosé à l'occasion de l'élection présidentielle. Aucun des deux grands partis n'a pu aller au deuxième tour de l'élection, comme en Autriche aussi, et la liste est longue. Donc ça, c'est quelque chose de plus profond. Et c'est vrai qu'en France, depuis la Révolution, c'est notre côté... Vous savez, les Chinois appellent la France euh, « Fenglo, le pays de la loi. Hein euh, on a toujours cette idée en France que c'est par des lois qu'il faut répondre à des problèmes importants. Et puis quand les problèmes sont encore plus profonds, encore plus graves, c'est par des super lois, c'est-à-dire c'est par une nouvelle constitution qu'il faut répondre à des très grands problèmes. Donc spontanément, lorsque ça Historiquement, va. Historiquement,
0: c'est pas faux, hein, depuis 1789. C'est ce qu'on a
1: fait. Lorsque ça va très mal et qu'on a l'impression qu'on est dans une impasse, on dit bon, on va faire une nouvelle constitution. Et d'ailleurs, face à la guerre d'Algérie, comment on a réglé le problème Entre autres. On ne s'imite pas au problème lui-même, au problème économique, social, ou là, de la décolonisation. Une nouvelle constitution, c'est un peu la panacée. Donc, que face à une situation de divorce profond, ça, de la démocratie, que l'on voit partout, la réponse des Français, qui est vraiment très française, spontanément, ça veut dire « Oh, ben, il faut une sixième république, euh, il faut une nouvelle constitution, ça me paraît un peu puéril, mais euh, ça correspond à notre
0: histoire, à notre sensibilité. Oui. » Très bien, merci Philippe Mazet, merci pour tous ces éclairages. Vous voulez rajouter quelque chose Oui, je voudrais dire que
1: derrière ce, ce phénomène un peu, bon, en plus on, a, on parle beaucoup de ces abus, de ces excès, etc., de ces incohérences, d'une certaine violence, moi je, je voudrais quand même y voir quelque chose qui, qui n'est pas mauvais, c'est qu'il y a une forme d'action collective, même sans leader, même sans organisation, même contradictoire, même si c'est une juxtaposition de mécontentement, un peu égoïste, même par Internet, il y a une mobilisation collective. On n'arrête pas de dire qu'il n'y a plus de sens collectif, il n'y a plus de mouvement, c'est chacun pour soi, une société atomisée, individualiste, sous une forme dont on a discuté. Il y a un moment des gens qui, notamment par rapport au fait d'avoir du mal à joindre les deux bouts, se disent... On n'est pas dans un monde où chacun gère ses petits sous, ses petits comptes, son petit surendettement. Un moment, on peut peut-être se mettre à plusieurs et se rendre compte que c'est un problème de la société d'avoir du mal à joindre les deux bouts, d'avoir le sentiment d'être écrasé par les impôts, de ne pas être entendu. Et que tous ensemble, on peut peut-être se coaliser pour, pour faire quelque chose, pour dire quelque chose. Et ça, euh, peut-être suis-je naïf, hein, le, le démocrate ou celui qui croit en l'action politique, en la vie politique, en la vie collective, en la citoyenneté que je suis, y voit quand même quelque chose qui n'est pas inintéressant.
0: Ça sera, ça sera nos mots de conclusion, Philippe Mazet. Je m'associe pleinement à vos derniers propos. Et, euh, et je crois qu'un grand nombre s'y associe également. Il y a une forme d'ambivalence euh, quant au sentiment vis-à-vis euh, -vis du mouvement Gilet jaune. Euh, il attire beaucoup la sympathie à certains égards. Quelques agacements. Il y a effectivement euh, euh, eu un retour médiatique des abus, des excès euh, qu'il a occasionnés. Mais à l'opposé, on se sent touché par les problématiques citoyennes euh, et j'irais à bien des égards, on est tous touchés par les problématiques citoyennes qui sont évoquées par le mouvement Gilets jaunes. Moi
1: je pense que chaque fois qu'on passe d'une juxtaposition de problèmes individuels vécus comme simplement un problème individuel dans un chacun pour soi, à l'idée que c'est un problème collectif, la démocratie y gagne.
0: Et la démocratie, c'est une forme de solidarité qui anime effectivement le mouvement gilet jaunes, comme on l'a vu ces derniers jours et ces dernières semaines. Merci Philippe Mazet. Merci. Au revoir à tous.